0: Oh, oh, verspätete fröhliche Weihnachten von uns. Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit Mia Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus.
0: Weihnachten habt ihr hoffentlich alle überstanden, den Fressflash überlebt. Gab's bei nicht. Geschenkewahnsinn.
1: Aha. Es gab keinen Geschenkewahnsinn, es gab keinen Fresswahnsinn. Es gab einen Zockwahnsinn, bis meine Grafikkarte irgendwie abgesammelt ist.
2: Hm. Eieiei, hey, hey, hey. du machst noch spannend hier nach
1: Weihnachten. Naja, Gott. Ein ich meine
0: Nervenkitzel.
1: Total. Ne, das Spiel war langweilig. Ich dachte, ich gehe über die Technik. es ein bisschen spannender. Oder wenn es sich wirklich erwartet, dass Watch Dogs 3 ein bisschen interessanter ist. Aber naja, gut.
0: Du, die, die DLCs, wenn die Charaktere aus dem zweiten Teil dazu kommen, dann wird es richtig cool nochmal.
1: Habe ich. Habe ich noch nicht angefangen, aber die Charaktere sind schon da. Ja, ich habe mich über Aiden auch gefreut.
0: Ja, und Ranch kommt auch vor und so. Es wird sehr cool noch.
1: Ist das nicht ein bisschen traurig, wenn man sagt, oh, warte nur, bis die Charaktere aus den alten
2: Spielen ja, reinkommen. Ja, das ist, dann ist es los. <lacht> das hey, ist Watch Dogs ein Ubisoft ist Dinger. Aiden.
1: <lacht> das ist so. Und ich meine, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich schon anfange, mir Assassin's Creed langsam zu versammeln, hm. Ähm, mit dem ich möchte endlich mal wieder Assassin's Creed spielen kein Wikinger oder so ein Blödsinn nein, ich will einen Assassin, <lacht> verdammte Axt <lacht> ähm, ja, ja das, das ist echt ein bisschen so ach Mensch, jetzt versaut mir doch nicht auch noch Watch Dogs Mann, oh.
0: aber das, das ist gerade bei Ubisoft so ein Ding bei Cry auch alle beim hm. neuen so, öh, So ja, yeah, wir machen ein DLC mit allen Bösewichten aus den letzten Teilen also, oh, uh, ja, wir kaufen es Nein, jetzt auch ta echt ne <lacht>
1: tatsächlich muss ich sagen, mir hat das Grundspiel gefallen, weil das war halt wieder dasselbe scheißen Grün. Ja. Aber das DLC, äh, nee, vergiss es. Wenn, dann will ich die oh. Geschichte mit dem Charakter weiterspielen, verdammte Achse. Ich habe doch keinen Bock jetzt, äh, mich in irgendwelche Köppen von den Vollforsten von damals zu begeben. der hm. blödsinn.
0: Also ich fand die Idee ja, ganz cool.
1: Ich kann aber das Geschäft mit der Nostalgie ein bisschen verstehen.
2: Obwohl hm. in dem Fall ist das vielleicht gar nicht so richtig zutreffend, weil so alt sind die Spiele dann auch wieder nicht, oder? Das ja, stimmt, aber ja. Ubisoft hat ein ganz anderes Problem. Aber egal, wir sind ja, ja kein Gaming-Podcast. Ja, darüber Gaming wollen wir auch nicht ne? reden,
0: ne?
1: Heute,
2: <lacht> heute sind wir auch ein Gaming-Podcast. Heute sind wir uns alles erlaubt. Ich meine, ja, heute wir sind, sind wir alle Podcasts. Wir sind zwischen den Jahren, ja. Wir liegen im Fegefeuer. Ja? Es ist nicht äh, nichts halbes, nichts Ganzes. Es ist nicht 2002, 2021, das hier ist schon vorbei. 2022 hat noch nicht angefangen. Jetzt dürfen wir uns alles erlauben. Wir sind im Fege Deswegen läuft
1: so komischer Typ mit Hörnern durch die Gegend. Ich habe mich schon gewundert. Ja, es ist,
0: es ist so eine, eine Mischung zwischen äh, absolutem Stress und äh, ich weiß nicht, was ich tun soll und Fresskoma. Also,
1: <lacht> es ist so ein äh, bisschen
0: in der Luft hängen, finde ich immer. G
1: Gott sei Dank hatte ich mir äh, zum Notfall noch ein äh, neuer blue West gekauft.
0: <lacht>
1: ich muss noch Angel is Fall mehr anschauen und Geostorm. <lacht>
0: Ja, ich nee, mag nee. Gerald
1: Butler. Ich geb's dazu. Der Gerald ist cool. Äh, Gerald, stimmt Gerald heißt er. Jo, der ist richtig cool. Die Schotte halt. Ne? Oder ist? Ist ein Schotte, ne? Ist ein Schotte. Ist ein Schotte, Und Viele ja. kennen ihn wahrscheinlich, weil 300 hat er wirklich, glaube ich, jeder gesehen. Ja, ja. Schon einige Leute. Gehe ich Oder Gamers. Naja, Gamers haben glaube ich nicht so viele gesehen. Leider.
2: War ganz lustig der Film. Gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ja, ansonsten, Ich habe tatsächlich geschafft, das Fresskoma diesmal zu vermeiden. Es gab nur Pizza. Ich denke mal, das werde ich nachholen, wenn Silvester kommt. <lacht>
0: <lacht> zu Weihnachten gab es Pizza. Gab es ja wenigstens selbst gemacht, oder habt ihr bestellt?
1: Natürlich selbstgemacht. Also, pff, oh, also, gut. Pff, also. <lacht>
0: Ja, was fällt mir ein, ne?
1: <lacht> Mann, da war ich ja ich... beim vegetarischen Bratkartoffeln noch
2: harmlos. Ja, du, ich weiß gar nicht, ob man Pizza bestellen kann zu Weihnachten. Sowas habe ich noch nie versucht. Kannst du. Ja. Hier kannst
0: du. Das, das ist mal die, die schlimmste Zeit, um Pizza zu bestellen. Weil Aber die wenn ich es
2: tun würde, dann würde ich es nicht zugeben, öffentlich.
0: Ja. <lacht> das ist die richtige Einstellung. Also ja. ich
1: gebe ganz offen zu, ich musste letztes Jahr Pizza bestellen, weil äh, mein Kühlschrank kaputt war. Und das haben wir leider erst zu Weihnachten gemerkt. Oh, ja, da ja. war nichts mehr viel mit Lebensmitteln. Allerdings habe ich festgestellt, ähm, also mal abgesehen davon, dass wir wieder einen Zombie-Attack über Weihnachten irgendwo haben muss, äh, müssen und ich das nicht mitbekommen habe, weil äh, die Leute haben mir ja wieder irrsinnig viel angekauft. Aber selbst ich muss sagen, ich, wenn ich so meinen mein Kühlschranksinhalt retour laufen lasse, dann frage ich mich echt aber, für wie viele Jahre habe ich eingekauft, verdammte Axt. Dieses Jahr war echt heftig.
2: Manchmal ist es notwendig, solange ähm, du nicht solange nicht die ganze Öffentlichkeit wieder anfängt, äh, Klopapier
1: zu horden. Das, das ist, kommt, weil Klopapier äh, wird bald teurer.
0: Das stimmt, stimmt. das wurde angekündigt. Auch Taschentücher und Severs und was man halt alles noch. Aber so hey,
1: der Lockdown kann kommen. Ich brauche dafür nicht einkaufen gehen.
2: Das ist doch alles super. Aber das äh, mit dem Papier, das ist wegen, halt, wegen immer noch der anhaltenden Papierknappheit,
1: oder? Das ist nicht. Ja, Holz ist ja auch schweine teuer geworden. Das darf man ja, nicht vergessen. Ja. Das fällt ja auch damit rein. Allgemein ist der Markt ja gerade ein bisschen am Durchdrehen, in Anführungsstrichen. Ja, überall, es ist so blöd. Das merkt man übrigens auch in Japan, denn äh, da werden jetzt Anfang Januar die Preise ganz gewaltig nach oben schießen, denn äh, da gibt es gewaltige Preissteigerungen in vielen Gebieten. Und, <lacht> wie zu erwarten war, äh, kam heute die Meldung rein, dass Japan, oder zumindest Teile von Japan, also große Teile von Japan, gerade im Schneechaos versinken. Ach, sie habe Schnee zu Weihnachten. Ein, ein ganz klein wenig. Das Schlimme ist gar nicht der Schnee zu Weihnachten. Das Schlimme ist, dass gerade die traditionelle Reisewelle da ist. Und die wird auch sehr gut ausgenutzt. Jetzt sind allerdings haufenweise Züge ausgefallen. Es gibt auf den Autobahnen totales Chaos. Naja, und die Züge teilweise auch gestoppt. Was so viel bedeutet wie, ja, yeah, doof gelaufen. Ja, das K hört sich einfach an. Kennt ihr 5 ähm, äh, cm per second? Ja, kenne ich. Da gibt es doch ähm, die Szene, wo er mit dem Zug zu seiner F äh, Schulbekanntschaft fährt. Ja. Und da bleiben sie doch auch im Schnee stecken. So ungefähr kann man sich das gerade vorstellen. Ja, okay, oh.
2: da, da war es romantisch. Aber ich jetzt im ja. Moment ist es eigentlich nur so diese, diese typische Periode, wo die Japaner zu ihren Eltern fahren, um dort ja, zu schmarotzen. Sie nennen das tatsächlich so, so, so Parasitenurlaub, weißt du? Um einfach <lacht> sich von, von Mutti <lacht> durchfüttern zu lassen, ne? Ähm, hm, die ja. Ist, ist ja eigentlich immer hm. zu Silvester und jetzt ja. äh, hocke die Leute halt in den Züge oder an den Bahnhöfen. Und, und damit, hab ich damit haben wir gerade die
1: sinkende äh, Geburtenrate erklärt. Hey. <lacht> <lacht> ja, äh, falls ihr übrigens News erwartet habt, tatsächlich äh, haben wir sie, allerdings haben wir uns überlegt, auf was leute sowieso alles scheiße, warum sollen wir jetzt darüber auch noch reden? Ähm, Im Großen und Ganzen, das übliche Omikron breitet sich trotz geschlossener Grenzen in Japan aus. Es werden immer mehr Clusterinfektionen gefunden. <lacht> Wer hätte es erwartet? So, und damit sind wir jetzt mit Corona vorbei und den Rest, äh, pff, ja, was haben wir groß zu erzählen?
2: Ja, ich meine, wenn wir schon bei den Lieferengpässen waren, äh, McDonalds in Japan streicht die Pommes vom, vom, vom Menü herunter. Klitzekleiner, die
1: klitzekleiner Fun-Fact: Diese Nachricht war tatsächlich in den deutschen Medien diese Woche die am häufigsten geteilte. Kein ja. Scherz. Wegen Kartoffelknappheit muss McDonald's die Portionsgröße kürzen. Das hast du überall gelesen. Ich bekomme immer von, von Google News so eine Zusammenfassung, mhm. so eine tägliche überall wo was halt aus Japan geschrieben wurde und ohne Witz, ich habe mich beömmelt vor Lachen. Von Handelsblatt bis Tagesschau überall das Big Thema. <lacht> McDonald's kürzt.
2: Ich meine, das sind äußerst, äußerst bestörende Nachrichten. Ja,
1: total. Dass es aber auch andere Probleme gab in Japan in der Woche, das lassen wir mal links liegen, ist egal. Aber McDonalds kürzt. Aber oh, ja. vor allem
0: vor allem ist es nicht so, dass Japan allgemein irgendwie so ein bisschen chronische Kartoffelknappheit hat. Wir erinnern uns, vor der Pandemie sind ja die Kartoffelchips knapp geworden. Und da sind die auch für horrende Preise auf äh, Yahoo Japan und so verkauft worden. Ja,
1: aber noch, also viel, schlimmer, nicht, ja. Komm, noch, noch viel schlimmer, äh, die Hähnchenknappheit, die konnte man gerade noch so beseitigen vor Weihnachten. <lacht> <lacht> das das wäre durchgegangen, ja, ja. Meine Güte. Aber es gab natürlich neben Corona, und ich meine, Corona war ja wirklich das Top-Thema, ich meine, das war weltweit das Top-Thema. Übrigens, in Japan, komischerweise, und das ist der ganz große Witz, es wurde zwar die ganze Zeit über Corona berichtet, aber das eigentliche Medienfeuerwerk ging erst los, nachdem die Infektionszahlen zu sinken begannen. So nach dem Motto, ihr habt alle negativ über uns berichtet, aber wir haben es geschafft und das feiern wir jetzt. Und das war ein Medienfeuerwerk vom Feinsten. Ohne Witz, also das, das war lustig mit anzusehen. Ähm, das Thema Nummer zwei dieses Jahr in den, Ausländ äh, in den äh, japanischen Medien waren übrigens ausländische Einwohner. Und zwar ging es darum, ähm, zu, also, mh, Moment. Und zwar ging es natürlich darum, dass Japan Ausländer ausgeschlossen hat. Das war das erste Thema, was wirklich die Runde gemacht hat. War gar nicht über die Auswirkungen für eben Familien oder Studenten. Nö, einfach nur, wir schützen uns, wir sind super. Als dann aber das, ähm... Also die Einreise gelockert wurde und dann wieder verschärft wurde, da hat sich das Ganze gedreht. Jetzt berichten die Medien nämlich komischerweise viel mehr über die Auswirkungen, also die negativen Auswirkungen, was auch langsam mal Zeit wurde. Davor wurde das gänzlich ignoriert. Das traurige Thema, weswegen gerade ausländische Einwohner ganz, ganz extrem in den Medien waren, das war der Tod einer Frau aus Sri Lanka in einer Haftanstalt für Ausländer. Denn dieser Fall löste in Japan extrem eine Diskussion über die Behandlung von Ausländern aus. Und vor allen Dingen wurde das auch mal politisch eingehender, äh, ähm, ähm, eingehender zum Thema. Äh, es gab zwar schon vorher Todesfälle, was das angeht, aber dieser Fall war irgendwie besonders, weil der halt wirklich einen kompletten Ruck in der Gesellschaft ausgelöst hat.
2: Ja, das hat auch dafür gesorgt, dass jetzt mittlerweile so ganz langsam gute Bewegungen in dem Bereich sind, also progressive Bewegungen, ja, oder oder Die äh, zumindest eine Chance besteht, dass die Gesetze sich bessern könnten in den nächsten Zeit. Ja, vor allen Dingen
1: hat eine, wurde damit eine Gesetzesänderung oder hat das Ganze eine Gesetzesänderung gestoppt, äh, die das Ausweisen von Ausländern viel einfacher gemacht hätte.
2: Ja. Das ist so ein komisches Thema, besonders weil sich halt Japan das ganze Jahr über so, so kräftig abgeschottet hatte, mhm. selbst zu den Olympischen Spielen. ist ja nicht zu fassen, dass die auch dieses Jahr waren, es fühlt sich an wie ein halbes Jahr, äh, Jahrzehnt her. Ehrlich, ne? Ja. Aber ja, äh, da war ja auch nichts mit Zuschauern und nur VIPs eingereist und schon da war Japan zu, jetzt ist es noch mehr zu, jetzt ist es wirklich komplett zu.
1: Und leider weiß man aktuell noch nicht ganz genau, wie lange zu. So, Sie haben jetzt äh, erst gesagt bis Ende Dezember, dann hieß es okay, noch bis ins nächste Jahr mit rein. Aber man hat bisher keinen Termin oder äh, Ansatzweise irgendwas genannt, wann das Ganze denn mal enden soll. Und ich gehe, ehrlich gesagt, mittlerweile davon aus, dass es auch noch ganz schön lange dauern wird, denn ähm wie sagte mir doch ein äh, lieber Leser von uns, oder beziehungsweise schrieb mir ein lieber Leser von uns, eigentlich rechnet jeder in Japan und wirklich jeder damit, dass Omnicom sich ausbreiten wird. Nur die Regierung setzt gerade noch so den ruhigen Ton an, na, keine Sorge, das ist alles noch gar nicht so schlimm, dass in äh, Fukuoka, in äh, Hokkaido, in Tokio, in äh, sonst irgendwo äh, fröhlich Fälle gefunden worden sind. Plus die kleine Tatsache, dass US-Soldaten, die nach Hokkaido reisen, äh, Quatsch, Okinawa reisen, also da zur Militärbase, ähm, überhaupt nicht äh, getestet werden, sondern erst fünf Tage, nachdem sie angekommen sind, was übrigens den Einreiseregeln widerspricht. Und, na, wer hätte das gedacht? 270 Infektionen wurden innerhalb der letzten Tage doch gefunden. Ähm, also, man kann so mal so und sagen, wer jetzt darauf hofft oder schon auf gepackten Koffern sitzt, so, hallo, im Frühjahr geht endlich los. Das war ja so die erste Schätzung. Ich glaube, das wird nichts.
2: Ja, wir müssen wir ja. erstmal sehen, auch wie Japan sich boostet, wie schnell. Ne? Ich meine, es könnte ja sein, dass das äh, erfolgreich geht. Die Impfkampagne war ja auch im Endeffekt im Endeffekt gut. Ich meine, während sie
1: lief, war so viel kaputt daran. gibt aber, aber schon wieder Schwierigkeiten.
2: Ja, klar, natürlich macht es immer Schwierigkeiten.
1: Aber um, ich meine, sie stehen besser da als wir. Okay, das ist auch keine mit also Sp <lacht> Unseren Spinnern von Spaziergängern. Also ohne Witz, ich finde so diese, dieser Satz, Deppen on Tour, bekommt bei uns in Deutschland momentan eine ganz, ganz neue Bedeutung. Ne? Mhm. Ach, ja, so, aber lassen wir das Thema, so. wir haben nämlich noch eine Persönlichkeit des Jahres und die Persönlichkeit des Jahres war tatsächlich, tada, Taro Kono. Und du meinst der Verlierer? Nein, das ist die Persönlichkeit des Jahres tatsächlich. Ja, man könnte auch sagen, er ist der Verlierer des Jahres, <lacht> das stimmt allerdings, denn es ist so, ähm, Taro Kono war für die Impfkampagne zu Anfang verantwortlich und ähm, er ist sowieso ein sehr, also auch auf Twitter sehr aktiver äh, Politiker, also der auch tatsächlich auf user ähm, eingeht und so weiter und sehr schlechte Witze macht. Wirklich sehr schlechte Witze. <lacht> 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 äh, unterirdisch, das ist ja meine ich sogar noch besser, und dazu sowas heißen. Und ähm, es wurde über ihn hoch und runter selbst über seine schlechten Witze. Ähm, er wurde gefeiert bis zum Abwägen. Er war, ist auch wirklich wahnsinnig beliebt gewesen. Und äh, dann kam der Moment, wo er sich zur Wahl des Premierministers auch stellte und ab dem... Zeitpunkt wurde ein Medienfeuerwerk gezündet. Er wurde als der Heiland gesehen in den japanischen Medien. Das war also wirklich teilweise sehr, sehr lustig. Tja, half aber nichts. Er hat gegen Fumio Kishida verloren. Denn, ähm, tja, in der, für die LPD war er wohl zu liberal. Ja, ich meine, das, da, das lag
2: nicht wirklich daran, dass die Bevölkerung jetzt sich irgendwie umentschieden hätte. Das sind einfach die, die Machtstrukturen in der Partei, die haben halt im Endeffekt, waren die von vorher schon die Gleise so gerichtet. ne? Ist man kann so, es eigentlich,
1: eigentlich ganz einfach sagen, ja. aber wollte ihn nicht. Nö. Nee. So, und was aber ich will, das bekommt das Land nicht. Punkt. Aber mittlerweile gibt es ganz gewaltigen Widerstand, weil auch, äh, und das finde ich übrigens sehr erstaunlich, ähm, der ehemalige Premierminister, also Yoshi Hidesuga, der überraschend zurückgetreten ist, ähm, hat sich mit ein paar anderen Fraktionen zusammengetan. Und ähm, siehe da, da baut sich eine ganz gewaltige Front gegen Kishida auf, denn man ist gar nicht so damit anverstanden, dass gerade Abe wieder an Macht gewinnt innerhalb der Partei. Äh, Abe ist jetzt aktuell ja so der Königsmacher, kann man sagen. Und ähm, das wollen aber so viele gar nicht. Und dementsprechend wurde Taro Kuno äh, schon ähm, äh, im Prinzip in... Stellung gebracht für die nächste Wahl, die ansteht, denn man glaubt auch gar nicht daran, dass Kishida allzu lange an der Macht bleiben wird, was ich irgendwie mittlerweile nachvollziehen kann, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, er will ja unbedingt die Ungleichheit in der japanischen Gesellschaft äh, bekämpfen. Naja, so allzu viel merkt man davon allerdings nicht, weil eigentlich schnattert er auch nur fröhlich äh, der Wirtschaft an, dem, äh, an der Pupsritze. Das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen, denn er wurde ja auch dann nachher als Eiland gefeiert, auch von den Medien tatsächlich nach der Wahl. Mittlerweile werden da die Stimmen aber, naja, verhaltener, könnte man sagen. Ich, ich finde es sowieso der Hammer, dass wir noch dieses
2: Drama, da diesen, diesen Thriller haben in Japan. Dieses Jahr war ja auch ein richtig dickes Wahljahr, darf man ja. auch nicht vergessen. 2021 war in Japan schon einiges los, wenn ne? man mhm. sich so überlegt
1: naja, wir hatten ja auch wieder ordentlich Skandale, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
2: Ach Gott, da waren so viele, dass ich schon einige vergessen habe wieder. Ich meine, äh,
1: äh.
2: warte mal, ja, Suga hatte ja auch noch einige Skandale und auch Abe. beziehungsweise bei Abe hat man einige Skandale dann irgendwie vergessen, weil es sich entschieden wurde, darüber nicht weiter zu prozessieren oder irgendwie das zu verfolgen, ne? Mhm. Ja, ja, man nicht. muss aber
1: auch ganz ehrlich sagen, ähm, was ich sehr interessant finde ist, ähm, man hat so einen kleinen Wandel in den Medien mitbekommen. Ähm, also speziell äh, größere Blätter sind kritischer geworden in meinen Augen. Ich verfolge ja ähm, diverse ähm, Zeitungen und äh, da fiel halt auf, dass seitdem Suga weg ist, äh, tatsächlich die kritische Berichterstattung auch über die Regierung zugenommen hat. Also man muss sagen, Suga hatte schon ziemlich einen Griff an den Medien. Das hat man auch tatsächlich gemerkt. Ähm, und jetzt ist er halt weg. Und ja, seitdem wird es tatsächlich kritischer. Was ich persönlich sehr gut finde, weil das sind einfach Dinge, über die müssen berichtet werden. Hm, ja. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen lustiger in nächster Zeit. Yep. Vielleicht lassen die Japaner sich weniger gefallen. Na, ja, hoffen wir es mal. Ich glaube, gut wäre es irgendwann, denn viele wollen ja eine äh, Änderung. Kishida ähm, hat es halt versprochen, aber von der Änderung merkt man halt aktuell nicht wirklich sehr viel. Okay. Besonders halt auch ähm, jetzt in Vorbereitung auf, oh, jetzt kommt das Thema wieder, äh, Vorbereitung auf Omicron. Hm. Denn, naja, Omicron wird sich schneller ausbreiten. Jeder rechnet damit, äh, wir lockern weiter die Maßnahmen.
2: Ja, ich meine, aber seien wir fair, er ist noch nicht
1: mal zwei Monate im Amt. Ne? Also, so gut, aber er hat es halt übernommen, ne? Ja, ist ja nicht <lacht> so, dass er nicht wusste, auf was er sich da einlässt. Also da, anders als zum Beispiel bei Suga, klar, bei Suga war der Kid auch schon in den Brunnen gefallen, aber da war das alles noch, naja, in Niesiv, ne? ähm, da muss man sagen, okay, da war der Job umdenken undankbarer, aber mittlerweile weiß man einfach, was Phase ist. Also wenn man die Position in der Pandemie übernimmt, dann tut mir leid, wenn man keine Ahnung hat, auf was man sich da einlässt, ist man schon doof und hat die letzten Monate verpennt.
0: Na, also ich glaube schon, dass er da weiß, auf was er sich eingelassen hat. Und ich habe auch so das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen mehr Plan hat für die Zukunft als seine Vorgänger. Aber wir müssen halt sehen, wie Matt meint, der ist erst zwei Monate da und da kann sich jetzt noch eine Menge ändern, ne?
1: Hoffen wir mal. Also nochmal so eine Welle wie jetzt die fünfte, ich glaube, darauf kann Japan sehr gut verzichten. Klar, es hat sich hier und da ein bisschen was getan. Also es gibt jetzt mehr Krankenhausbehandlungsmöglichkeiten für Corona-Patienten, wobei das auch noch ein Tropfen auf dem Stein ist, wenn eine Welle nochmal losrauscht. Das Problem ist aber trotz allen, er versucht halt das Gleiche, was Suga und was natürlich auch Abe gemacht haben. Schön die Wirtschaft irgendwie am Laufen halten. Da gibt es ja das Problem, da gab es ja jetzt mittlerweile noch ein kleines Skandilchen. Das heißt... Ja, wenn man Zahlen fälscht, die sich dann auch in Bruttoinlandsprodukt dem wichtigsten Indikator der japanischen Wirtschaft bemerkbar machen, ist es vielleicht nicht ganz so gut.
2: Uiuiui, ui, ui. besonders wenn man da kurz davor große Pläne für seine wirtschaftlichen Ausgaben fürs nächste Jahr gemacht hat. Ne? Jo.
1: Äh, apropos, der Rekordhaushalt für nächstes Jahr wurde genehmigt. Japan hm. hat also mal wieder, ich weiß gar nicht, wo wir das Geld überhaupt noch hernehmen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> es wird gedruckt. Hier, auf geht's. Ja, und Anleihen verkaufen so einen Scheiß, aber jedes Jahr ein Rekordhaushalt. Heilige Schande. Und natürlich begründet man das wieder mit äh, gestiegenen Sozialausgaben. Stimmt aber nicht ganz, äh, denn es steigen ja auch ziemlich ordentlich sogar die Verteidigungsausgaben. Ja, ich meine, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich meine, da kommt man auf das Thema
2: vom ganz äh, weltlichen, globalen politischen Klima, das überall überall im Kieseln ist. Da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Die können mir mhm. ja alle gestohlen bleiben, ganz ehrlich.
1: Ja. Seien wir doch mal ehrlich, wir warten doch eigentlich alle nur noch darauf, dass es jetzt irgendwann jetzt mal einen neuen Weltkrieg gibt. Ich meine, sie tun so alles, als würden
2: sie kurz davor sein, aber ich glaube ihnen halt nicht. Es ist eine ganze Menge äh, groß aufplustern, weißt du? Ja, das ja. ist. Wie so ein Pfau. Äh, nur mhm. halt der Pfau hat halt statt schönen Augen eine Menge Panzer.
0: <lacht> naja, da stimme ich doch tatsächlich zu, einfach weil wir aus der Vergangenheit wissen, dass äh, naja, was die Resultate sind und es ist halt so ein bisschen Muskelspielen, aber das ist ja ganz ehrlich, immer so ein bisschen Ende des Jahres. Ich meine, Nordkorea macht das ja meistens auch noch so ein bisschen, ne? Da wird nochmal ein paar Raketchen Richtung Japan geschossen. Stimmt Russland aber. Die waren,
1: die waren aber Ende des Jahres also bisher ein bisschen ruhig, ne?
0: Na, sie hatten, äh, wenn ich mich recht erinnere, so Oktober, November ein bisschen gestenkert wieder. Hm. Aber die haben zurzeit meines Wissens äh, genug mit äh, Corona zu tun. Von daher wahrscheinlich, ja, sind sie mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Hm. Ja, stimmt. Naja, was hat man noch? Ähm, aber, ach so, weil wir ja gerade so Ende des Jahres sind, ne? mhm. Japan muss es natürlich der Welt auch nochmal zeigen, beziehungsweise äh, dem Verbrechen, oder ich habe keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll, denn Japan hat am Ende des Jahres tatsächlich noch drei Todesurteile vollstreckt. Ach. Ja, was natürlich mal wieder eine Mega-Diskussion über Recht und Unrecht von Todesstrafen ausgelöst hat. Nein, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Jeder hat seine Meinung, die lassen wir jetzt einfach mal. Ähm, aber ja, es wurden drei Männer, darunter ein 64-jähriger Mann, der 2004 sieben seiner Verwandten ermordet hat, ein nee, 54-jähriger Mann und ein 44-jähriger Mann, die zusammen zwei Angestellte eines panchinko salons im Jahr 2003 ermordet hatten. Damit sitzen jetzt in Japan Todeszellen noch insgesamt 107 Häftlinge.
2: Ja, ich meine, das Einzige, was man dazu sagen kann, wir haben ja im Laufe des Jahres darüber berichtet, dass so eine Zusammenschluss von verschiedenen Anwälten aus äh, auch höheren Bereichen der Rechtsprechung in Japan äh, dagegen vorgehen wollte, gegen die Todesstrafe. Da sind gesagt. sie auch
1: tatsächlich noch dabei, aber ja. der stellvertretende Kabinettschef Saichi Kiara sagte äh, kurz nach der Hinrichtung, äh, dass man angesichts der aktuellen Situation, in denen weiterhin abscheuliche Verbrechen begangen werden, äh, es nicht angebracht ist, das System der Todesstrafe abzuschaffen.
2: Ja, ja ich meine, der kann viel reden, wenn der Tag lang ist. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das stimmt allerdings.
2: Auf jeden Fall egal, was passiert. Äh, die haben das erst losgestoßen, den Stein. Und bis der ans Rollen kommt, das dauert halt eine Weile bei so einem Apparat, bei so einem bürokratischen, bürokratischen Apparat, bei einer modernen Welt. Das dauert. Ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Zumindest ist es ja, sagen wir mal, ein Ansatz, ne?
1: Ja. Es wird zumindest langsam was dagegen getan. Und ich meine, man muss ganz ehrlich sein, ähm, also ich persönlich glaube halt, jemanden einzusperren, den Rest seines Lebens ist weitaus härter, als sie mal äh, irgendwann äh, schnell mal eben die Lichter auszuknipsen. Ich, ich weiß nicht, ich, es geht nicht wirklich um die Härte, sondern äh, es geht
2: einfach darum, es, ich finde, es ist eine Schwäche für ein modernes Land, wenn es seine Problemfälle einfach auslöscht, aus der hm. Lösung herausnimmt. Ne? Das sollte ein Land dazu in der Lage sein, äh, das zu tragen seine Problemfälle, seine Problempersonen. ja nicht, nicht, Nicht einfach so, ja, weg. Das ist irgendwie altmodisch. Es ist nicht, nicht nie, altmodisch, das ist das falsche Wort. Es ist irgendwie,
1: ach, Ja, vor mhm. ist der Punkt einfach, niemand, weder ein Mörder noch äh, das ähm, Rechtssystem oder so hat äh, das Recht über das Leben eines Menschen derartig zu urteilen. Also sprich, du hast niemanden abzusprechen, dass er leben darf oder nicht. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Diskussionspunkt. Ich kenne haufenweise Gegenargumente, wie gesagt, jeder seine Meinung. Ich glaube, darüber diskutieren wir lieber nicht.
2: Nee, nee, das wird nämlich eine ziemlich lange Diskussion. Oh ja, das glaube da ich auch. Da geht es um die Grundsätze, warum überhaupt rechtlich Gewalt irgendwelche Gesetze ausübt und allen möglichen Kram. Und dann sitzen wir noch,
1: ach Gott, da wird es langweilig, da wird es käsig. Ja. Wir haben denke wir, wir ich uns ja auch. genug passiert, dieses Jahr, die recht vergangene in Japan. Ne? Wir haben übrigens noch äh, tatsächlich ein Opfer des Jahres, ne?
2: Ach ja, okay. Ich meine, das ist irgendwie so, so ein Ausdruck Opfer des Jahres. Ja, naja, bei ihr kann man aber tatsächlich verliehen bekommen.
1: Nee, aber bei ihr kann man wirklich Opfer sagen, denn das geht um Marco ähm, Komuru, also sprich die ehemalige Prinzessin, die sich doch tatsächlich getraut hat, einem Bürgerlichen, dessen Mutter alleinerziehend ist und auch noch Schulden hat, zu heiraten. <lacht> das ging ab in der Regenbogenpresse, aber vor allem hier Sonnenschein.
0: Naja, man muss aber dazu sagen, dass das schon seit Jahren so geht, weil die gute Frau wollte eigentlich schon vor der Pandemie heiraten, aber aufgrund der Tatsache, dass die Frau, also die Mutter, Schulden hatte, ist das immer nach hinten verschoben worden, was natürlich wahrscheinlich sehr belastend war und wegen der Pandemie konnte sie dann auch ihren Freunden nicht sehen, weil der saß in Amerika fest.
1: Ja, aber das, das Ding ist halt gerade jetzt, ähm, als dann die Horzalspläne bekannt gegeben worden sind, da haben sich dann die Nachrichten oh, überschlagen. Ja. Und war ziemlich negativ, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Morddrohungen haben sich danach dann im Internet wirklich gestapelt ähm, und hat sich nicht alles aus äh, einfallen lassen haben. Das ist wirklich schlimm. Und wer jetzt meint, ach naja, kennen wir Deutschland, haben wir mit der Bildzeitung? zeitung äh, Nee, ganz ehrlich, die Bildzeitung ist gegen die Regenbogenpresse in Japan teilweise noch wirklich harmlos. Ich,
2: ist, auch merkt man dann mal wieder, eine Sache, die ich immer wieder vergesse, es ist, ist in Japan noch so, dass es einen Unterschied gibt zwischen bürgerlichen und Adligen. Mhm. Es gibt Adlige noch in Japan. Ne? Ich meine jetzt außerhalb noch der, der, der Kaiserfamilie. Oder beziehungsweise, gehört das alles theoretisch zur Kaiserfamilie? Das ist nur im Endeffekt riesengroße, weit verbreitete Zweige oder wie?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Ja, auf jeden, ich jeden Fall. Ich das springen, schon lange nicht mehr durch. Wir
2: springen Adlige herum. Ich meine, bei uns springen ja auch Adlige herum in Deutschland, ne? Aber das ist eigentlich nur noch der Formsache. Auf dem Papier heißt er halt von und zu, ne? Vielleicht hast du auch noch ein bisschen ähm, Einfluss, Namen oder irgendwie sonstige Ländereien, aber du, ist äh, es ist keinerlei Unterschied zwischen dir wirklich gesellschaftlich gemacht, ne? aber hm. in Japan wird es dann teilweise also das sagen die wir mal hoch, bei uns
1: um ihre Adel-Leute gehen sagen ne? wir mal so bei uns glauben manche Adlige dass sie was besseres sind. siehe <lacht> gerade Turn und Taxis mit denen wir wollen unsere Borgen zurück äh, gedöns ähm, ja, aber in Japan ist es halt so, gerade was die Kaiserfamilie angeht die hat ja noch einen besonderen Stand mhm. ähm, man könnte sagen das Land gönnt sich da ein bisschen Luxus äh, immerhin ist es die älteste Monarchie der Welt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist halt so, so Staatssymbol. Ne? Wir, wir, so im Prinzip kann man sagen, wie äh, mir fällt für Deutschland gerade kein Pardon, äh, kein, kein äh, Gegensatz, äh, Quatsch, nichts Ähnliches ein. Aber ähm, es ist halt eben so, so gehört zur Identität dazu. So Man hat halt ja, noch einen Kaiserpunkt.
2: Ein bisschen, bisschen so wie bei den Engländern, die Royals, mhm. nur fast schon, dass die Japaner ein kleines bisschen empfindlicher sind, was ihre
1: Leute angeht. Ne? Dezent Ihre ausgedrückt, ja. ja. Und äh, wie gesagt, die Presse ist halt sehr lustig, gerade die Regenbogenpresse war es dann des Wortes. Also es war wirklich heftig, was man da lesen konnte. Ähm, wir haben bei der Berichterstattung dieses Jahr da tatsächlich uns ein bisschen zurückgehalten, weil wir gesagt haben, nee, kommt Leute, wir berichten echt nur noch das Notwendigste, weil man wusste gar nicht mehr zum Schluss, was stimmt denn jetzt und was stimmt eigentlich nicht. Um ganz ehrlich, Pressemitteilung haben wir genug bekommen. <lacht>
0: mm. Umso schöner fand ich, dass zum Beispiel Seiten wie Yahoo, Japan dann eingeschritten sind und gesagt haben, wenn das halt in den Kommentaren eskaliert, was es leider immer der Fall war, dass mm. sie die tatsächlich abschalten, einfach auch um die Prinzessin zu schützen, weil ich meine, die kriegt das natürlich mit. Wie man über sie redet und die arme Frau, also ich kann mir die psychischen Belastungen, die sie dadurch erlebt hat, gar nicht vorstellen. Also es muss wirklich schrecklich sein und ich hoffe jetzt auch wirklich das Beste für sie, dass sie da in Amerika mit ihrem neuen Ehegatten ein friedliches Leben führen kann.
1: Ja, allerdings wird sie immer noch auf Schritt und Tritt äh, verfolgt äh, von der Regenbogenpresse. Also mittlerweile, Ja, gut, geht das, das lässt sich, so? denke
0: ich, nicht vermeiden, aber... Eben.
1: Ich meine, hey, sie war auf Toilette, das ist eine wert. <lacht> das lesen die Leute, ne? also ist doch klar. Wusstet ihr übrigens, dass Helene Fischer auch auf Toilette geht? Oh, was? Ja, nee. wurde, wurde bestimmt auch schon darüber berichtet. Halte ich für ein Gericht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, na, als nächstes willst du mir noch erzählen, dass sie sich die Zähne putzt.
1: Oh, oder Brot isst. Ach du, Gittchen, meiner! <lacht> Kann sie denn nur? Okay, okay. Also, jetzt rutschen langsam, wir langsam in
0: Verschwörungstheorien ab, Micha. Ne? Also, wir müssen ein bisschen ja. aufpassen hier. Also, Brotgates
1: will ich nicht erleben. Vor allem, also, wie, wie komme ich auf Helena Fischer? Das finde ich viel skandalöser. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja, dann gibt es aber noch ein ganz anderes Problemchen. Äh, und das ist der Tourismus. Denn äh, der liegt halt brach. Also, ja. So ziemlich doll brach sogar. Die Go-To-Travel-Kampagne ist jetzt auch erstmal gestoppt. Die soll zwar im Januar wieder steigen, aber naja, warten wir mal ab. ne? Ähm, das Problem ist halt, das kriegen ja immer mehr Ecken zu spüren und äh, in dem Fall vor allen Dingen Kyoto. Denn das war auch eine sehr interessante Nachricht dieses Jahr. Kyoto ist pleite.
2: Schlicht ja, und ergreifend.
1: Vom Krächzen und Ächzen von zu viel Theoristen hin
2: zu, oh mein Gott, wir haben gar nichts mehr. Das Richtig. ist das ist wirklich wie ein Temperaturschwanken von 30 Grad plus auf 30 Grad minus.
1: Ja, aber daran merkt man halt eben auch, wie hilflos man teilweise der Pandemie wirklich gegenübergestanden hat, denn ähm, Kyoto lebt natürlich vom Drück. Ich meine, ist klar, das ist die kulturelle Hochburg in Japan. Noch kultureller mhm. geht es ja schon gar nicht mehr. Mhm. Und. Ähm, es war jahrelang immer die Klage darüber, boah, wir haben zu viele Touristen hier, Hilfe, man kann gar nicht mehr gerade gehen. Wir erinnern uns so liebevoll an dem Fall der äh, ähm, Geishas, die äh, sich da tierisch darüber beschwert haben, dass sie ständig Opfer von, äh, was ist das Wort des Fotos, angriffen sind, oder Leute, die mitten in der Innenstadt von Kyoto und so kleinen, schnuckligen alten Häusern wohnen und äh, sich darüber beschwert haben, dass auf einmal Touristen mitten <lacht> in ihren äh, Eingang stehen, also äh, im Flur stehen <lacht> und da fröhlich rumknipsen wie die Bekloppten. Ähm und jetzt hört man halt das absolut Gegenteilige, so, wir hätten gerne wieder ein paar Touristen, also wenigstens Bar, bitte, bitte, bitte. Und ähm, der Stadtkasse fehlt dadurch halt komplett Kohle. Und das geht jetzt so weit, dass Kyoto kurz davor ist, dass die japanische Regierung eingreift. Und das bedeutet, dass die Ausgaben gesteuert werden. Und das tut der Stadt das recht nicht gut.
2: Ja, wenn man sich überlegt, ne, Kyoto ist eigentlich ein anderes Beispiel als die restlichen Touristenattraktionen in Japan, weil das ist sehr alt eingesessen. Das, die japanische Touristenindustrie ist ja unglaublich schnell gewachsen innerhalb von den letzten zehn Jahren. Von irgendwie wie sechs, sieben Millionen Besucher auf 30 hoch, ne? Innerhalb von sechs bis sieben Jahren. Und das sind natürlich eine ganze Menge neue Touristensachen äh, entstanden dafür, sehr neue. Die haben nicht irgendwie Rücklagen oder jahrzehntelange Traditionen oder irgendwie Bekanntheit drin, aber Kyoto hat das. Und wenn selbst die Leute, die das seit äh, zwei Generationen machen, ne, als Touristenmagneten Probleme haben und ächzen müssen und dann als äh, Hilfe vom Staat brauchen, dann will ich nicht wissen, wie es an anderen Ecken von Japan aussieht. Ja, aber das
1: Ganze zeigt auch ein Problem. Ähm, das ist dann auch wieder so ein Ding der Arbenomics, kann man im Prinzip sagen. Und das sagen wir von aber weil äh, aber hat ja das mit dem Tourismus das richtig angekurbelt. Ähm, natürlich ist Japan ein interessantes Touristenziel. Darüber brauchen wir nicht reden. Das Problem, mhm. was man aber nicht bedacht hat, ist, dass... Ähm ich sag mal, man kann nicht immer mehr und mehr und mehr erwarten. Man hätte einfach nur zu einem ganz normalen DAX-Nester-Konzern äh, quatsch nicht dax äh, okay. oder so gucken können, eigentlich zu jedem Konzern. Irgendwann ist da immer mal ein Knick äh, in der Steigerungskurve drin. Das ist einfach normal. Mhm. Ähm, hat man aber nicht getan. Man hat sich halt gesagt, okay, das wird jetzt immer so weitergehen. Klar, wer rechnet auch schon mit einer globalen Pandemie. Ich meine, äh, macht wahrscheinlich keiner von uns, gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Aber Japan war allgemein sehr, wie soll ich sagen, unvorbereitet im Inneren, denn äh, die Sache, nicht nur Kyoto hat ja über diesen sogenannten Overtourismus geklagt, äh, da gab es ja ständig irgendwelche Fälle von die Leute benehmen sich nicht vernünftig, äh, bis hin zu äh, das ist eine reine Katastrophe hier, du kannst ja nicht mehr mal die Straße laufen ohne im Prinzip zum Fotomodeln zu werden, als äh, stinknormaler <lacht> Japaner. Ja. Da ich auch ganz ehrlich sagen muss ich verstehe die Menschen teilweise sowieso nicht, weil Warum drehen die immer durch, wenn sie jemanden aus Japan sehen? Hey, hallo, das sind ganz normale Menschen. Ah, ist ja fürchterlich sowas.
0: Naja, yeah. man muss aber mal dazu sagen, andersrum ist es ja in Japan auch nicht so. Also ich meine, wenn du offensichtlich westlich bist, vor allem eine hübsche, blonde Frau, dann wird natürlich auch so ein bisschen getuschelt, ne? Und insgeheim möchte man dann doch mal so ein Foto machen. Also, ich sag mal, es <lacht> sind so beide Seiten, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Aber äh, der Punkt ist halt, ähm, dass ähm, Japan. Sich hier und da sehr schlecht vorbereitet hat. Man hat halt gesagt, okay, die Leute kommen, juhu, es gibt Geld und das war's dann. Dann, dann war Ende. So, dann mhm. kam 2019 ging das dann langsam los. So, oh Gott, zu viel Overtourismus, wir müssen was dagegen unternehmen. <lacht> ähm, und dann hat man, da hat man dann ein bisschen verzweifelt gehandelt. So, und dann kam die Pandemie, dann war der ganze Spaß komplett vorbei und jetzt ist man halt wieder am Kotzen wie im Weltmeister. Und jetzt gibt es halt ähm, verschiedene Ansätze, darunter versucht zum Beispiel die Region Kyushu, auf Anime und Manga-Tourismus zu setzen. Übrigens kleiner Fun Fact: Anime und Manga-Tourismus ist natürlich eine super Einnahmequelle, ist, gilt aber als sehr verpönt in Japan tatsächlich. Also außer von der Regierung, die sieht da drin natürlich ordentlich äh, Kohle. Aber jetzt ist es halt so, naja, wir müssen den Tourismus ankurbeln, also nehmen wir alles. Auch das, was vorher halt verpönt war. Mhm. Ich meine, ja, das ist so der
2: Gedanke, dass die Leute sich nicht wirklich an die Kultur so interessieren, mhm. sondern einfach nur halt an die Schauplätze ihrer Lieblingsserien. Ne? Wie wenn Leute einfach äh, an die Schauplätze und äh, Drehorte von Filmen gehen um dort alles irgendwie äh, zusammentreten. Ich meine, wir haben genug Probleme <lacht> dergleichen. Ne? Ja, ja <lacht> Wir haben so viele Probleme gehabt, wo richtig schöne Naturgegenden einfach zu einem Müllhalde wurden. Ne? Ja. Wir wollen ja gar nicht mal reden von irgendwelchen Bergen, wo die Leute da hochsteigen, was ist ja, ich, für ja, viel, viel die diesen lassen.
1: einen Baum, der mitten zwischen, äh, was waren das für eine Felder? Die waren einfach so äh, von Bauern,
2: ne? so Fe äh, Anbaufelder. Ja, ja, genau. Das, ne? Und
1: die wurden doch von einer Kompanie von Instagram-Foto-geilen äh, ähm, Leuten komplett kaputt getrampelt. Ja, ja. Das war ja auch immer so das Riesenproblem. Einer macht ein hm. Foto, tausend Pilgerne hin.
2: Hm. Naja, ich schätze mal ja es ist nachvollziehbar warum das ein bisschen ver im Verruf ist weil klar das ist nicht unbedingt im Sinn der Sache ne aber ja, ja wenn du nichts anderes hast
0: das stimmt ja. schon aber man muss halt auch erkennen wenn es einen gewissen Ansturm gibt ist immer das mit Kontrolle und Nachfrage, wenn ich es einfach zulasse, ist klar, dass das irgendwie eskaliert. Ich meine, das ist bei jeder Sache, wenn ich irgendwelche Schlösser habe und die Leute einfach da durchrennen, klar, dass das irgendwie schief geht. Aber man kann das natürlich alles ein bisschen struktureller machen und kommerzieller machen. Dann Erstens verdient man daran und zweitens hat man natürlich auch mehr Kontrolle über die Menschen.
1: Hm. Ja, das ist halt aber immer so eine Sache, weil man vergisst wieder eine klitzekleine Kleinigkeit in der Gesamtplanung. Wie gesagt, die Idee, den Tourismus irgendwie wieder anzukommen, ist klar. Es muss sein, die gerade ländliche Regionen sind extrem darauf angewiesen und die werden ja bekanntlich gerne mal vergessen. Mhm. Ähm, das Problem ist allerdings, was man auch vergisst, ist, naja, irgendwann werden wieder Ausländer ins Land einreisen dürfen. Und dann hat man den Salat, wenn man das jetzt nicht vernünftig regelt.
0: Ja, das meine ich ja genau.
1: Man geht jetzt aber aktuell natürlich davon aus, okay, jetzt kommen natürlich Japaner und Japaner sind ja bekanntlich ein bisschen achtsamer.
0: Gesitteter?
1: Ja, gesitteter, danke, das habe ich gesucht. Äh, sind halt ein bisschen gesitteter. Das kann man jetzt auch von ausländischen Touristen nicht unbedingt erwarten, nicht? Wir haben uns da liebevoll an. Nein, daran erinnern wir uns jetzt nicht. Nein. Ähm, <lacht> was immer ist, das auch wahr. Ja, du Nein, daran. wir wollen uns nicht daran erinnern. Keine schönen Bilder. Nee, ähm, das ist halt das Problem. Man denkt nicht weit genug. Also, sprich, ähm, man hatte jetzt einmal das Problem, dann komplett gestoppt. Jetzt könnte man das eigentlich für einen kompletten Neustart und zwar einen besseren Neustart nutzen. Man nutzt es aber wieder nicht, sondern man versucht einfach Status Quo erst einmal wiederherzustellen. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ja, ich denke auch, dass da sehr viel Unsicherheit ist.
2: Ich meine, mhm wozu ein riesengroßes Projekt aufziehen, wenn man gar nicht weiß, ob man innerhalb des nächsten halben Jahres überhaupt irgendwie das finanziell stemmen kann. Ne? Wir wissen ja nicht, wie die, wie die Zukunft des Tourismus in Japan jetzt im Moment aussieht. Oh, Wir hoffen natürlich die ganze Zeit, dass es sich wieder besser Japan man, kann man, aber... genug
1: Geld drucken, keine Sorge. <lacht> ich meine,
2: Japan hat sich auch so ein kleines bisschen in die Sackgasse da getrieben selber. Ne? Hm. Die Regierung könnte ja Schon ein halbes Jahr lang hätten sie Japan wieder mal aufmachen können. Es ist nicht so, als ob Japan die schlimmsten Corona-Zahlen der westlichen, äh der, nee, was heißt der westlichen, der modernen Industrieländer hätte. Eher weniger. Der hat ja Japan ja, es steht ja gut da. Besonders jetzt, seitdem die nach äh, die Welle abgeklungen ist nach den Olympischen Spielen, hat Japan ja sehr gute Zahlen gehabt. Auch wenn jetzt gerade wieder sie am Steigen sind. Sie sind immer noch nicht so kritisch. Aber die Regierung kann sich das eigentlich gar nicht mehr erlauben aufzumachen, weil wenn sie aufmachen und dann wird die Situation schlimmer, dann sind sie schuld und offensichtlich schuld, dann haben sie es so vergeigt und das wurde sie ja natürlich. Ja, dann, wobei
1: ja. man auch sagen muss, also auch Länder wie zum Beispiel Thailand, die hatten sich ja erst wieder für Touristen geöffnet, mhm. äh, sehr viele Kontrollen und so weiter angeführt, auch die haben sich jetzt wieder äh, geschlossen. Ähm, ich glaube, aktuell ist es halt für den Tourismus ein sehr äh, bescheidener Markt. Ähm, Fakt ist, die Pandemie wird definitiv den Tourismus verändern. Das bleibt nicht aus, das wird... Nee definitiv kommen und ähm, man, wenn man die Chance halt vernünftig nutzt, also zum Beispiel gibt es ja kleine Initiativen in Japan, die jetzt sehr stark darauf setzen, das na den nachhaltigen Tourismus halt zu fördern, was ich persönlich sehr gut finde, weil das wird auch langsam mal Zeit. Ähm, da kann man dann halt was Neues aufbauen, aber einfach nur so weitermachen wie bisher, so nach dem Motto Never change a running system, das wird nicht funktionieren, weil es wird eine Änderung geben. Das ist so klar wie das aber in der Kirche.
2: Ja, ja, ich stelle mir sogar vor, dass es so ist, weil ich glaube, dass Corona irgendwann mal so ein saisonales Ding ist, ne, ähnlich wie die Grippe. Ne? Mhm. Und dann in der Corona-Zeit wird halt Tourismus dann weggehen. Was halt natürlich auch problematisch ist, dass es halt dann außerhalb von den Corona-Saisons ähm, sich irgendwie bald dann. ne? Sobald es sicher ist, fahren die Leute wie die Blöden und dann wird es eng.
1: Naja, im Prinzip ausreisen aus Japan ist ja kein Problem. Das Einreisen macht ja momentan nur Probleme. Hm. Ja. Das ist ja so, wir lassen keinen rein. Aber unsere Staatsbürger dürfen gerne in Urlaub fahren, gar kein Problem. <lacht> die, die bringen auch nicht Corona mit. Nein, ganz bestimmt nicht. Hm. Äh, ja gut. Ähm, eigentlich sollte man schon nichts eines... Äh, naja. Aber trotz allem, es sind halt Projekte da, ähm, womit man halt wirklich versucht... Ähm, ja, ich sag mal jetzt zumindest in inländischen Tourismus ähm, wieder zu beleben. Und ich denke mal, wenn jetzt die Go-To-Travel-Kampagne startet, dann werden auch viel mehr noch auf den Zug aussteigen, Weil ewig weitermachen kann Japan das so auf gar keinen Fall. Hm. Ich muss aber
2: dazu, ich muss zugeben, das würde mich wahrscheinlich so gut wie gar nicht interessieren. Ich bin ein ziemlich großer Anime- und Manga-Fan schon seit sehr vielen Jahren. Seit sehr viel zu vielen Jahren. Äh, aber... Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das irgendwie so ein Angebot von Tourismus zu so einem Ort von ne, einer Geschichte da annehmen würde. Also ich, also ich definitiv nicht. definitiv nicht.
1: Nee. Ähm, mir hm. sind aber auch die, ähm, eher so die, na, ich sag jetzt mal, Rucksackreisen. Die finde ich viel interessanter. So Die großen Ballungszentren meine ich in Japan ganz gerne. Ich meine, die kann man eh schon und auswendig. Äh, gut, das ändert sich ständig, was ist klar, aber pff, nee. Dann lieber so ein bisschen durch die ländlichen Regionen tingeln. Die haben es eben bitter nötig, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Die freuen hm. sich immer über Touristen.
1: Nee, tun sie es nicht. Manchmal wird man da sogar jetzt noch als Außerirdischer behandelt, weil, oh mein <lacht> Gott, da ist jemand aus dem Ausland. Was ist los hier? Das kann ja nicht sein. Hm, du musst auch zum
2: richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ne? Mhm. Zu bestimmten Zeitpunkt gibt es halt, halt dann Feste und Straßenfeste und dergleichen, die du halt in bestimmten ländlichen Gegenden halt nur dort finden kannst. Ne? Das stimmt. Da, wo ich war, in mir, da war so ein kleines Dörfchen, das hatte so richtig abgetretenen Kopfschmuck, so ganz groß mit vielen schwarzen, so Rabenfederartigen Kopfschmücken drauf. Die sahen wahnsinnig aus. Du wirst es meinen, du bist in so einer Vorstellung von einem alten Abenteuerroman von einem indigenen Volk auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer. Aber äh, ja, waren halt die Japaner, ne? Mit ihren äh, <lacht> und haben da einen Straßenzug also ich, mit Musik und allem gehabt. Ich glaube, ich habe
1: damals ein, äh, ein Dorf komplett unter Schock äh, gesetzt. Ich habe ja? es gewagt, das Dorf zu betreten. Ich habe es gewagt, Ausländer zu sein. Und ich habe es gewagt, <lacht> auf Japanisch zu antworten. Gott, das hat ja für der Welle gesorgt. Das war ein ganz kleines, schnuckliges Dorf das waren noch nicht viele Häuser und so weiter. Super urig und ich bin halt da durchgereist äh, und ähm, äh, bin dann da <lacht> einkaufen gegangen. Und da wurde halt getuschelt wie ein Weltmeister und dann habe ich dann halt gesagt, Leute, könntet ihr mal, also freundlich, so ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gesagt habe, so nach dem Motto, ja, Dankeschön, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Ähm, und die Gesichter, es war so göttlich, das, das ging wie ein Lauffeuer durchs Dorf. Führte ja. auch dazu, dass ich zum Essen eingeladen worden bin. Das Essen war übrigens verdammt gut. Hi. So, eine andere Sache, die, ähm, ja, jetzt glaube ich schon nicht lange Wellen schlägt, also seit, auf jeden Fall seit letzten Jahr Wellen schlägt. Es geht nämlich nochmal um die äh, Wrestlerin Hanna Kimura. Äh, das hat ja weltweites Aufsehen erregt, dass sie sich im letzten Jahr das Leben genommen hat, wegen eben gerade Cybermobbing. Und äh, jetzt kam halt die Nachricht, dass ihre Mutter Fuji TV verklagt.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch tatsächlich die Produktionsfirma hinter dieser Serie. Das war ja ähm, Terrace House heißt die Serie, glaube ich. Ja. Genau, ich, ich vertausche ver die immer. Ähm, ja, und die hatte gesagt, sie möchte halt eine komplette Aufklärung der Hintergründe zu diesem Todesfall, weil die halt beide gesagt haben, naja, wir wussten, dass da irgendwas ist. Wir haben angeblich auch Hilfe angeboten, aber uns trifft keine Schuld. Und sie will halt jetzt, dass das genau aufgeklärt wird. Und äh, ja, und dazu soll sie halt zusätzlich schon mal eine äh, Schadensersatzklage einreichen, um halt auch die Schuldfrage endgültig zu klären.
1: Ganz ehrlich, finde ich gut, dass sie weitermacht.
2: Ja. ja. Besonders, das ist ja nicht unbedingt ein rechtlicher Vorgang, um einfach nur da Profit rauszuschossen. Der ist gezielt um Aufklärung zu erzwingen. Ja, und das und vor ist ja allem auch
1: gezielt macht. um gegen Cybermobbing und das ist in Japan ein Riesenproblem. Das wissen wir übrigens bei Sumikai auch. Ähm, äh, halt dagegen zu kämpfen. Und das muss in Japan unbedingt sein. Das, das Thema wird immer so stiefmütterlich behandelt. Klar, da gibt es mal wieder so ein, zwei Initiativchen von der Regierung, die aber im Prinzip überhaupt nichts bringen. Äh, oder eben Yahoo sperrt mal seine Kommentarsektion. Aber es ist wirklich böse. Und ja, ganz ehrlich, als ein Star in Japan möchte ich nicht sein. Vor allem nicht, wenn ich mir vorsichtig einen Fehltritt erlaube. <lacht> Wir müssen jetzt aber wirklich dran gehen
2: Ich meine, Digitalisierung, auch wenn sie in Japan an einigen Stellen noch hinkt, sie schreitet aber trotzdem voran. Ja. Ja? Wenn selbst irgendwelche kleineren Städte dann äh, massenweise Tabletts ausgeben an die Leute, damit sie einfach äh, informiert sind, wenn irgendwelche Erdbeben oder sonstige Katastrophen sind, ne? dann ist es Digitalisierung, die verbreitet wird. Und dann muss man halt das Thema auch be be behandeln, weil es ist da. Ne? Ja, ja, natürlich. Oder aber es kommt ja wissen, halt ans ja, Internet.
0: Hm. Ja, es ist, es ist aber allgemein zeigt dass das Japan in dem Thema so ein bisschen nachhängt. Die kennen ja auch das Thema Datenschutz. Da schlagen wir meistens auch die Hände über den Kopf. Und wir sind Deutschland, wir haben es mit dem Datenschutz auch nicht so. Aber das, was manchmal in Japan, <lacht> Japan abgeht, da kreuzen selbst mir die sich die um Zähne. Ganz kurz,
1: äh, um ganz kurz deine Aussage noch ein bisschen zu bekräftigen. Ja, wir haben die DSGVO. <lacht> aber nein, sie bringt überhaupt nichts. Außer mehr Arbeit für Unternehmen. Wollte schon gerade sagen. Wenn, wenn sie denn Lust dazu haben. Sie bringt Papierkrieg. Eine liebevolles Zwinker-Zwinker an eine Konkurrenzplattform. Nein, Google-Werbung äh, gehört nicht zu den notwendig gesetzten Cookies. <lacht> ähm, ne? ja. zwinker
2: Ich habe hab tatsächlich eine positive Sache gesehen, äh, persönlich erlebt durch die DSGVO. Dass, dass meine äh, Krankenkasse mich tatsächlich fragen musste nach meiner Unterschrift für Werbung. Und wenn ich es ihnen nicht gebe, dürfen sie mir keine Werbung schicken. <lacht> das,
1: ist, das ist das erste Mal, dass ich sowas hatte. Mm. Das, ist, das ist sogar praktisch gewesen. Ne? Äh, das das wäre schön, wenn wir auch keine Werbung bei Sumika kriegen würden. <lacht> <lacht> Zum Podcast mache ich immer mein E-Mail-Programm aus. Wenn ich es nachher wieder aufmache, muss ich jetzt eine halbe Stunde warten, bis ich die ganze Werbung runtergeladen habe. <lacht> Boah, ist das fürchterlich. Nee, aber trotz allem, also, ja, dass Werbung, äh, die ja. Mutter hier weitermacht, da kann man ja auch wirklich nur viel Kraft wünschen. Ähm, und ich hoffe, das klärt sich auf, denn ähm, ja, die Bevölkerung muss wirklich, was Cybermobbing angeht, wachgerüttelt werden. Ja. Ich schätze mal, äh,
2: sowas hat bessere Chancen, irgendwie was zu erreichen, als dann halt, äh, ja, irgendwelche Petitionen an die Regierung und dergleichen.
1: Ja, vor allem, weil mhm. die Petitionen ja meistens eh total ignoriert werden.
0: Ja, also man muss die sagen, diese Mutter wie gesagt, man sollte das unbedingt betonen, die macht das nicht aus Eigennutz, die macht das wirklich für ihre Tochter und damit das halt auch keinen anderen passiert. Und sie hat auch tatsächlich eine gemeinnützige Organisation oder Gruppierung, wie man das jetzt auch nennen möchte, gegründet, um äh, gegen sowas zu kämpfen. Also die, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie das Geld auch für diese Organisation nutzen wird. Also sie hat das noch nicht gesagt, aber in den Fällen, wo sie ja auch schon zwei der Täter, also die diese Hassbotschaften geschrieben haben, verklagt hat, lief das Geld auch praktisch in diese Ecke rein. Also die steckt sich das auch nicht, noch nicht mal in die eigene Tasche oder so. Überhaupt, also, dass
1: sie ja. noch, nach dem Tod ihrer Tochter noch so viel Kraft hat, dafür echt mhm. Hut ab. Das Weil hat das sie auch gar nicht nötig,
0: ne? Also ich meine, sie ist ja selbst erfolgreich gewesen. Und ich denke, sie weiß auch selbst, wie das ist, so als äh, Sportlerin. Sie ist ja selbst Wrestlerin gewesen. Und äh, ja, wir wissen ja, Sportlerinnen haben es in Japan bekanntlich auch nicht einfach.
1: Nee, mhm. das sieht man vor allem bei einer gewissen Tennisspielerin.
0: Ja, Naomi Osaka zum Beispiel ist auch ein Beispiel, die gezeigt oh ja. hat, dass wenn man ein bisschen energisch mal ist, man tatsächlich auch was verändern kann in Japan und auch in, äh, weltweit.
1: Ja, aber es ist trotzdem noch ein ganz langer Kampf.
0: Oh ja, ja, definitiv.
1: So, kommen wir zu einem anderen Thema, das könnte man eigentlich schon fast als lustig, traurig und idiotisch äh, gleichzeitig betiteln. Das sind nämlich die no Mask.
0: Ah.
1: Ja, dass das, das, das die immer noch ein Thema sind, finde ich genial. Ja, ist kein Wunder, die kosten auch immer noch ganz schön kräftig Kohle. Kurze Erklärung, Die Abeno Mask sind, ähm, ich, ich glaube, die haben 2020 für den größten Lacher äh, gesorgt in Japan, wenn ich mich nicht irre. Das sind Stoffmasken. Und zwar hat sich damals der liebe äh, Herr Abe hingesetzt und gesagt, okay, wir kämpfen gegen eine Pandemie, also kriegt jetzt jeder Haushalt zwei Stoffmasken. Da gab es allerdings ein paar klitzekleine Probleme. Problem eins ist, die Dinger waren zu klein für normale Erwachsene. Problem 2 Haushalt besteht nicht zwangsläufig auf zwei äh, Personen. Ergo haben sich dann einige gefasst, aber sollen wir jetzt die Dinger dann teilen mit allen anderen? So Leute heute gehst du raus, hier hast du die Maske. Ist aber totaler loris Und Punkt drei ist... Die sind auch teilweise sehr kontaminiert oder sagen wir mit Gästen geliefert worden. Ähm, ähm, <lacht> ja, mit und andere. so weiter, nicht? Ja, ja. Naja, und äh, dementsprechend waren sie jetzt nicht wirklich sehr beliebt und ähm, dementsprechend lagern halt noch Millionen von Masken, was irrsinnig viel Geld kostet. Und die neue Regierung hat sich hingestellt und gesagt, wir haben einen ganz tollen Plan. Ohne Witz, das hat Kishida tatsächlich so gesagt. Wir haben einen großartigen Plan, damit wir endlich diese Altlasten loswerden. Wir entsorgen sie mal eben. Äh, die Entsorgung kostet nämlich auch mal eben ganz kurz 60 Millionen Yen. Das sind so 442.000 äh, und ein paar zerquetschte Euro. Äh, ja, das ist natürlich eine riesengroße Verschwendung, die mal ganz kurz so fröhlich ins Feuerchen zu schmeißen. Und dementsprechend haben sich jetzt im Internet... Ähm, Menschen überlegt, was kann man mit den Masken noch machen? Und teilweise, muss ich sagen, waren das sehr kuriose Ideen. Also so ja. zum harmlosesten gehörte äh, Untersetzer für Getränke oder Material für neue Kimonos. Ein Beitrag fand ich der skurril, denn ähm, da wurde vorgeschlagen, man könnte mit den Dingern doch Schulkinder schützen. Und zwar nicht, indem man also sie die Masken aufsetzen. Nee, man bringt einfach Kühlmittel an und schnallt sie den Kids auf den Rücken. Dann gibt es im Sommer keinen Hitschlag. <lacht> Ja, ich
2: meine, generell, es ist immer noch ein Stück Stoff. Damit kann man was anstellen, ja. Da, da, ich ich verstehe sowieso nicht, warum die Idee dann ist, es zu entsorgen. Ist alles andere ja. einfach noch teurer? Das kann ich mir irgendwie nicht ja, vorstellen.
1: Ja, doch, die Lagerung kostet schon ordentlich Geld. Aber das Problem ist halt vor allen Dingen auch, die Dinger sind super peinlich für die LDP. Ja, klar sind äh, die Vor peinlich, allem, weil die, das ist ja auch der Witz, es gibt ja auch einen kleinen Skandal dahinter, denn so ganz Kosha lief die Anschaffung der Masken auch nicht ab. Nee, oder? das Geld ist halt
2: wohin geflossen, wo einige Leute von profitiert haben, die Bekannte vielleicht von Abe waren, möglicherweise. Ja, könnte so sein.
1: Hm? Wer weiß das also. schon. Naja. Äh, weiterer Vorschlag war übrigens, man könnte darauf ähm, äh, Brokkoli-Sprossen äh, ähm, äh, anpflanzen. Das hat übrigens dann auch gleichzeitig <lacht> ein Reporter der Kyoto-Shibun gleich mal ausprobiert und festgestellt, äh, das ist eine ziemlich blöde Idee, da wirkt nämlich nichts. Ähm, und mittlerweile sammelt ein Unternehmen ähm, Ideen von anderen Unternehmen und hat dazu aufgerufen, ihre, äh, dass man die Ideen halt postet. Äh, und möchte dann eine Liste der Firmen und die Anzahl der Masken, die dafür benötigt werden, dem Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales vorlegen. Allerdings äh, wurde gleich erklärt: hey Leute, denkt dran, es bleibt dem Ministerium überlassen, ob sie die Masken jetzt vernichten oder verteilen. Wir gehen alle jetzt mal fest von Vernichtung aus. Mhm. Aber dass man sich so, so hinstellt und halt in der Bevölkerung Ideen. Äh, sich, sich breit machen oder das ähm, sich hinstellen und halt eben lossammeln. Und die Regierung einfach nur sagt, oh ja, pff, vernichten wir, es, ja egal. Ich, ich finde, es ist irgendwie komisch, weil
2: es ist, wenn es euch peinlich ist, wenn es irgendwie so ein Sch Schandfleck auf eurem, ja. Sonst weißen Weste, Zwinker, Zwinker. Aha, aha. <lacht> Aber trotzdem, wenn es äh, in eurer politischen Entscheidungen ein Schandfleck ist, dann äh, übertrüncht es doch irgendwie, damit er äh, eine irgendwie positive, pa wirksame Sache damit anstellt. Wenn ihr sie jetzt einfach entsorgt und wieder Steuergelder dafür ausgibt, dann macht ihr dann noch schlimmer was draus. Es ne? ist noch peinlicher.
1: Aber da muss man sich ja Gedanken machen.
2: Ich meine, dafür werden sie bezahlt hier. Ich will keinen Jammer hören ja, Aber, richtig. aber,
1: aber, ach, naja. <lacht> ähm, nee, ne, man hat momentan Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel einen Rekordhaushalt aufstellen.
0: <lacht> aber mich wundert es eigentlich, wie gesagt, auch nicht, dass die, die Bürger sich da selbst was ausdenken, weil, falls wir uns erinnern, als die eingeführt wurden, da haben die Leute sich selbst auch schon ausgedacht, was man damit macht, damit die Leute die nicht bei sich zu Hause den Müll schmeißen.
1: Ja. Da war alles möglich. Stimmt, da gab es vor allen Dingen eine riesengroße Umtauschaktion. Da haben sich dann mich, äh, Organisationen gestellt gesagt, bringt uns eure Masken. Wir geben sie an Obdachlose weiter, nachdem wir sie kräftig gereinigt haben und so weiter. Und ihr kriegt dafür ein kleines Goodie. Genau, yeah. oder
0: Gutscheine gab es ja auch. Es gab ja extra so Umtauschboxen, da konnte man die Dinge zum ja. Beispiel in der Apothek reinwerfen. Dann sind die unter anderem an Kindergärten gegangen oder Krankenhäuser. Die haben sich das zum Beispiel zwischen ihre anderen Masken gesteckt, so als doppelten Filter wenn man kreativ ist, na, funktioniert das auch yeah. irgendwie. Die ist ein
2: bisschen so eine Art von kleinen Tauschwährung geworden, gell? Die armen Mars. Was hätten sie machen sollen? Die hätten es irgendwie so wie, äh, wie Briefmarken oder sonst was, <lacht> was
1: aufziehen sollten. Hey, hey ich gebe dir zwei, Arme und Mars, dafür gibst du mir eine vernünftige. <lacht> <lacht> Ach ja, so, was haben wir denn noch? Ähm, oh, eine Sache, die sich vielleicht erstmal langweilig anhört, aber das, wenn man ein bisschen weiterdenkt, das dahinter ist sehr interessant, das ist die, das Gesetz zur Entwicklung von Okinawa. Das wurde jetzt nämlich um, oder wird um zehn Jahre wieder verlängert. Kurzerklärung, dieses Gesetz wurde eingeführt, äh, Moment, ich sage euch gleich die ich genau, 1972, nachdem nämlich die USA die Verwaltung des Gebiets Okinawa zurück an Japan gegeben hat. Und da gab es halt das Problem, dass die Infrastruktur so gut wie gar nicht entwickelt war. Und ähm, seitdem gibt es halt dieses Gesetz, das alle zehn Jahre erneuert wird. So, dementsprechend, klar, hat natürlich der Gouverneur der Präfektur auch gefordert: hey, Leute, nochmal verlängern und wir hätten gerne 300 Milliarden Yen. Die Regierung hat dieses Mal beschlossen, 268,4 Milliarden Yen auszugeben. Das sind so circa zwei Milliarden Euro. Aber es gibt da noch hinten drum ordentlich was. Mal abgesehen davon, dass das Gesetz dieses Mal nach ein paar Jahren überprüft werden soll, ob es noch nötig ist. Ähm... Das Problem ist, Okinawa streitet sich mit der Regierung. Denn Okinawa ist der äh, oder die Präfektur, wo die meisten US-Basen drin sind äh, oder ihren Platz haben. Und das finden viele Menschen gar nicht so toll. Insbesondere, weil es da so einen Streit um so einen Umzug gibt und weil ständig irgendwas passiert. Denn, äh, also nur als Beispiel, Tag heute wurde schon wieder ein... Ähm, US-Amerikaner von der Militärbasis oder von einer Militärbasis verhaftet, weil er, ich glaube, fahren ohne Führerschein, wenn ich mich gerade nicht irre. Ah ja,
0: das kommt öfter mal vor.
1: Ja, das, das passiert. Es gibt aber auch haufenweise äh, Berichte über ähm, 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 wie sagt man, äh, sexuelle Belästigung und, 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 und. Achso, und die Kleinigkeit mit Corona ist ja auch noch da. So. Ähm, die Regierung geht einen ganz, 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 ganz komischen Weg und sagt mir nämlich, okay, dann üben wir Druck aus. Also erstmal in dem Fall hier wurde das Geld gekürzt. Aber davor hat man schon die Steuererleichterung für bestimmte alkoholische Getränke ähm, abgeblasen, was auch nicht gerade so gut ankam, bei den Herstellern zumindest. Und das ist so ein ganz lustiger Kampf zwischen den beiden, weil äh, man merkt, halt wirklich die Regierung versucht wirklich immens Druck auszuüben und verheimlicht das noch nicht mal. Ich, das
2: ist vielleicht ein bisschen was Neues, weil der, das eigentlich die Problemfälle davon ist ein alter Tanz. Ne? Mhm. Die, die Probleme, die die, äh, die amerikanischen Soldaten da in, Amerika, in Japan machen, ist, ist, ist wirklich ein uraltes Problem, das einfach immer dasselbe Unsinn ist. Aber dass jetzt äh, Druck wird von der
1: Regierung, das ist nee, nicht das ist gar nicht neu. so neu. Also das ist jetzt so, seit drei Jahren hat sich das sehr verschärft. Nachdem halt in Okinawa mittlerweile auch die Stimmen lauter geworden sind, denn die Bevölkerung will das schlicht und ergreifend nicht. Da gibt es Proteste ja, die und Proteste. Naja, der Gouverneur muss ja irgendwann drauf hören. Und ähm, gerade der Amtierende, also Danny Tamaki, äh, Tamaki nennt sich der, ähm, ist bekannt dafür, dass er halt eher auf die Bevölkerung hört. Also er ist überhaupt kein Freund von der, ähm, von US-Militär, äh, was er da im Prinzip vor der Haustür stehen hat. Äh, klar, ich meine, es gibt ja auch wirklich genug Meldungen ne, von. Also, das, das skurrilste war immer noch, ein Hubschrauber verliert irgendeinen Teil und das landet im Garten. Oder in einem Kindergarten, je nachdem. Da, oder der Schule
0: oder. Gott, wir hatten
1: seit 2019 so viele Meldungen darüber, ne? Ja, ich meine, ein ganz Hubschrauber sind auch ab und zu mal in den Garten. Gekommen, ne? <lacht> Stimmt,
0: ja, ja so die ganzen Hub. Fels so um die Ecke, ja. Also, das ist äh, nichts, nichts Neues, dass irgendwelche Sachen vom Himmel fallen. Mensch zum Glück noch nicht, aber wer weiß, das kann ja auch noch kommen.
2: Ich meine, ich kann mich noch erinnern an Abes letzte Ansprache zu dem Thema, die da in Okinawa überhaupt nicht gut ankamen, Ne, Der hat sich da nie irgendwelche Freunde gemacht, aber, ja, buh. Ich bin, ich bin fast schon froh, dass es ein bisschen in, eine Richtung, in die andere Richtung jetzt geht, da, von der, der
1: lokalen Regierung. Ja, das Problem ist halt, ähm, der politische Druck ist für Okinawa natürlich alles andere als gut. Ja. Okinawa hat ja auch das gleiche Problem. Ich meine, Okinawa kann man mit Hawaii vergleichen. Wenn man es mal jetzt ganz groß äh, krumm nimmt, liegen ja auch, glaube ich, ja. auf dem gleichen Breitengrad. Dementsprechend ist es für Touristen ein wahnsinnig tolles Ziel. Übrigens ohne Witz, wenn wir wieder nach Japan reisen dürfen, liebe Leute, reist mal nach ähm, Okinawa. Ich kann es wirklich empfehlen. Gerade wenn ihr tauchen könnt, ist das wow.
0: Oh ja, das kann man eine Menge erleben.
1: Richtig, aber dadurch fehlt halt momentan natürlich auch ordentlich Geld in den Kassen und äh, dementsprechend tut der Druck aus, äh, der, von der Regierung, also aus Tokio, natürlich ordentlich weh. Und das ist halt immer so, so ich sag mal, wenn man es wenigstens ein bisschen kaschieren wollen würde, könnte man das machen. Aber so offensichtlich dagegen anzugehen, dass man selbst in Japan sagt, aber Leute, spinnt ihr eigentlich? Das ist schon wirklich eine reife Leistung. Ja,
0: ja. Für wahr, für wahr. Ja,
1: ist ein lustiges hin und her. Hm, hin und her. Hm. Ja, das war halt auch ein Thema, was dieses Jahr uns immer wieder beschäftigen durfte.
0: Ach ja, das... Ich, ja.
2: Ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgeguckt, was so hier unsere Themen von den Podcasten über das Jahr war. Aber es war so viel Abwechslung, war gar nicht da. Ne? Das ist ja auch Ach, schwierig. War der Podcast
1: nicht schlecht. <lacht> wir hatten jedes Mal bestimmt ein Thema drin, das wir noch nie dabei hatten. Das ist natürlich auch wahr.
2: Aber ja, ich meine, was ist denn sonst noch passiert in diesem Jahr, was nicht letztes Jahr auch schon passiert ist? Ne?
1: Naja, äh, gut. Da ständig irgendwas Neues passiert, können wir auch nicht erwarten.
2: Nee, leider nicht. Ich meine, wir haben noch äh, Sache gehabt, dass äh, es der Yakuza
1: immer mehr an den Kragen geht. Ja, ne? Das stimmt, aber das haben wir auch schon seit 2019. Ja. <lacht> <lacht> aber was wir neu machen äh, im nächsten Jahr ist, dass wir auch tatsächlich jetzt mal mehr ähm, Sachen reinnehmen, was sich so an tourismustechnischen in Japan ein bisschen ändert. Und zwar meine ich damit jetzt nicht, ja, jetzt gibt es da wieder mal eine neue Initiative oder so ein Blödsinn. Nie. Ich meine, dass wir ganz gezielt ein bisschen vorstellen, was zum Beispiel gerade in Tokio neu ist. Oder ähm, was jetzt halt, ähm, oder, ja, ich sag mal, so Geschichten aus den Präfekturen direkt, äh, da haben wir nämlich mittlerweile auch einige, und da bin ich auch recht froh drüber, wenn ich ehrlich bin. Also zum Beispiel über den nachhaltigen Tourismus in der Region äh, Toshi Tushi... Ich glaube, das war hoffentlich richtig. Oder halt eben, was man alles so in bestimmten Präfekturen entdecken kann und so weiter. Ähm, darauf werden wir definitiv ähm, nächstes Jahr ein bisschen mehr eingehen, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Außerdem haben sich das sehr, sehr viele User gewünscht, äh, Hörer gewünscht. Sorry. Also nehmen wir das einfach mal rotzfrech mit auf. Und da können wir mhm. immer mal wieder richtig ordentlich äh, drüber berichten. Wir können euch leider keine Bilder zeigen. Haha, wer hätte das gedacht so in einem Podcast? Aber die könnt ihr dann ja zur Lob bei uns auf der Webseite nachlesen.
0: Stimmt, die ja. gibt es ja auch noch. ne? Die genau. dürfen wir nicht vergessen.
1: <lacht> ja, wir werden es nach äh, bestem Bestreben versuchen zu umschreiben. Schön. Genau. Und da <lacht> würdet ihr jetzt eine Tür sehen. Und dann seht ihr links, da seht ihr dann noch eine Tür. Und rechts ist auch eine Tür. Nein, so natürlich nicht.
0: Oh Gott, nicht. <lacht> ich kriege gerade Flashbacks aus der Schule von Bildbeschreibungen. Ne? Oh
1: ja. ja oh, immer von
0: ja. unten nach oben, von rechts nach links. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wir haben immer so ganz, ganz, wir arbeiten ja halt auch mit vielen Präfekturen, zusammen und wir kriegen zum Beispiel aus Tokio immer sehr, sehr coole Pressemitteilungen, was ja halt gerade alles so neu ist. Oder halt eben auch dieser nachhaltige Tourismus zum Beispiel. Das ist wahnsinnig interessant. Ähm, geht bei uns auf der Seite, dank den News leider immer ein bisschen unter und äh, wir wollen das Ganze mal wieder ein bisschen mehr auch in den Fokus rücken und deswegen äh, gehen wir darauf jetzt halt mal ein und werden das halt immer mal wieder mit aufnehmen.
2: Mhm.
1: Gute Sache. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr so noch im Podcast gerne erleben wollen würdet. Wir können ja mal gucken, ob wir da irgendwas von realisieren können. Und nein, wir können leider nicht ständig Japaner einladen. Es war übrigens tatsächlich eine häufig gewünschte Frage dieses Jahr. Aber sorry, das geht einfach nicht. Weil erstens, wir kriegen sie partout selten ans Mikrofon. Denn ihr müsst bedenken, wir haben hier so einen kleinen Zeitunterschied. Äh, und zum anderen ist das echt schwierig, weil die Bearbeitung sehr, sehr schwer wird. Wir müssen damit nämlich die Fragen erstmal auf Japanisch stellen, vorweg, dann nehmen wir, äh, müssen wir die Tonspur bearbeiten, dann müssen wir den ganzen Schmeiderlanz noch übersetzen. Das schaffen wir nicht innerhalb von einer Woche, Leute.
2: Und selbst wenn wir es in so einem Format machen würden, dass wir live dolmetschen würden, was vielleicht mit Acht und Krach noch ein kleines bisschen <lacht> Bogen werden könnte, das wird halt nicht so ein spaßiger Podcast. Das wird nee. halt mehr wie so ein wirklich lahmgezogenes Interview.
1: Ne? Und, Weil, und hey Leute, also kein also, Radiosender. Yeah. Ja,
0: man darf halt nicht vergessen, dass, dass die Kommunikation darunter schon leidet. Also ein paar Witzchen dann machen, das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Ja? ja,
1: außerdem ist es halt auch so, wir wollen gar nicht so, so ein hochgestochen, super, duper ernster Podcast sein, wie man äh, ja tausende Podcasts mittlerweile vom Öffentlich-Rechtlichen <lacht> äh, in den Medien äh, äh, hier in den Streaming-Portalen findet. Wobei, da sind auch wirklich Gute dabei, das will ich gar nicht äh, sagen, aber ich finde sie teilweise sehr trocken. Und auf so einen Podcast habe ich keine Lust. Ich finde das mhm. eigentlich witzig, dass wir hier noch ähm, schön unsere Meinung rausblasen können. Äh, dass wir teilweise auch Blödsinn äh, machen können und so weiter. Und ich mag auch ganz ehrlich die Interaktion mit euch Hörern, weil da kommen teilweise so lustige Sachen bei raus, wenn ich so die E-Mails lese. Das ist immer sehr, sehr lustig. <lacht> ja. Also machen wir weiter wie bisher, ne? Hab ja, ich jetzt richtig daraus rausgehört? Genau, ja. wir machen weiter wie bisher. Wir werden garantiert nicht professionell. Das Einzige, woran wir noch arbeiten, ist ein vernünftiges Auto. <lacht> weil ja, auch, ich weiß, es ist zu lang gezogen und ich weiß auch nie, was ich da wirklich sage. Es ist echt fürchterlich. Ähm... Aber nee, wir machen definitiv so weiter. Wir werden halt eben die Themen ein bisschen ausdehnen, ein bisschen mehr Reise mit reinnehmen und so weiter. Und ähm, wir machen natürlich im nächsten Jahr auch wieder ein paar Specials. Wir sind dieses Jahr leider auch ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich, weil wir einfach das Problem hatten, wir haben einfach partout niemanden äh, dazu bekommen Oder wir hatten Leute gefunden, aber die hatten halt nicht so die Aufnahmemöglichkeiten, weil wir uns ja gerade nicht treffen können. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, wie die meisten das mit dem Video... Äh, ähm, also Online-Kommunikation machen, Voice-Chat und so ist mir bei, teilweise bei der Aufnahmequalität echt schleierhaft. Hach. Naja. Jedenfalls, nein, im nächsten Jahr äh, werden wir wieder ein bisschen mehr Specials machen und ähm, aber trotzdem erwartet halt das wie üblich, das große Chaos. Das stimmt. Hm. Denn darin sind wir gut.
0: Das das ist ist
1: und was ihr noch erwarten dürft Aber das ist nur für die Leser unserer Seite Wir designen uns gerade um Das heißt, wir haben demnächst ein komplett, das heißt, komplett neues Design ist jetzt auch nicht richtig Aber es wird sich ein bisschen was optisch ändern Zumindest wenn man auf dem Desktop ansurft ähm, Ja, das kommt jetzt auch noch So, und da wir am Ende des Monats sind Haben wir eine Monatsvorschau für euch Stimmt, da war <lacht> noch was Meine Jüde <lacht> Ich hatte es ganz vergessen
2: dann lege ich mal los. Äh, sie ist nicht lange, es ist nicht allzu viel los im Januar. Es gibt allerdings ein paar Fernsehprogramme, auf die man sich freuen kann. Am 7. Januar, am Freitag, da läuft im zdf infokanal die harte Welt des Sumo. Das ist Kaloriendrill-Skandale. Das ist eine Wiederholung, die wir vor mehr als einem halben Jahr schon mal in der Vorschau hatten. Das ist interessant, besonders weil halt auch der Sport vom Sumo dieses Jahr genauso wie 2020 unter der Pandemie zu leiden hatte, Deswegen ist es immer schön, wenn man sich daran erinnert. Das gibt auch noch. Dann am 18. am Dienstag läuft auf dem Bayerischen Rumpf Abenteuer Wildnis Winterzauber Japan. Für die Saison ganz angemessen. Da geht es besonders um Hokkaido und die äh, Flora und Fauna dort. Äh, wie zum Beispiel die Manschurenkraniche, die dann im Winter dort äh, hinziehen. Oder auch die äh, Makakenaffen, die Schneeaffen. Das ist äh, natürlich auch ein Spaß. Besonders, weil... Äh, das ist nicht unbedingt die Standardbilder, die man im Kopf hat, wenn man an Japan denkt. So Winterlandschaften. Aber die gibt's. Die gibt's dort auch. Und da kann man sie sich ansehen. Dann am Sonntag, dem 23. Januar, da läuft auf N24 Doku Highspeed-Baustellen das Schneefestival. Auch hier wieder mal zur richtigen Zeit. Ne? Das Schneefestival in Sapporo mit vielen Eisskulpturen wird auch dieses Jahr stattfinden. Auch wenn es ein bisschen kleiner wird. Diesmal Im im nächsten Jahr. Äh, ja, okay. Ich meine halt... Zu diesem Winter, ne? Ja. Und äh, das äh, diese Sendung wird auch am selben Tag auf dem Fernsehsender Welt ausgestrahlt. Äh, auch zu, ungefähr zur selben Uhrzeit. Das heißt, äh, ja, lustig. Du kannst die Dokumentation so ziemlich gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Sender sehen. <lacht> ja. Und als letztes haben wir dann noch am 29. Januar auf Arte Tokyo Idols, die Popgirls von Japan, über die ganze Idolkultur und Szene die läuft allerdings zu einer ungültigen Uhrzeit von 5 Uhr morgens es stört allerdings nicht denn es wird online verfügbar sein in der Arte äh, Mediathek bis zum 25. April also wer das verpasst, äh, keine Sorge der hat noch lange Zeit das nachzuholen Yay. Wunderbar <lacht> Dann bei Netflix äh, läuft im Januar nicht wirklich viel, am äh, 6. Januar läuft die zweite Staffel von dem Dota Dragons Blood Animationsserie und am 28. kommen äh, The Orbital Children und die neue Pokémon-Serie Pokémon Master Journeys. Das äh, kann man sich angucken, wenn man entweder in dem Alter ist oder ein Fan ist. Ich meine, ich kann das nicht nachvollziehen, aber Pokémon ist immer noch gigantisch. Ähm, ist unglaublich,
1: wie groß ja. das ist. Definitiv. Ja. Darüber habe ich mir jetzt gerade erst einen ge ähm, lustigen Artikel geschrieben. <lacht> ja. Also bei den Büchern habe ich diesmal auch ein paar lustige Sachen.
2: Äh, Gleich am 1. Januar haben wir zwei zu Neujahr. Einmal von äh, Klaus und Bernhild Wagner, New Ikebana, wo es um die Kunst äh, des Blumensteckens und Arrangieren geht. Das wird beim Blumens GmbH Verlag erscheinen. Und äh, dann das zweite Buch ist äh, von Heinz Kröhl und Hans Biare äh, Thompson, The Breath of Japan. Das ist ein Gedichtband mit sehr vielen klassischen japanischen Gedichten. Und das ist sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Deswegen der Titel auch in Englisch. Aber keine Sorge, das ist auch in Deutsch innen drin übersetzt. Das heißt, japanisch original und deutsche und englische Übersetzung dazu, zu Bildern und etc. zu den Gedichten. Genauso japanisch und deutsch ist am 11. Januar das Buch von Andreas Marx, Japanese But. Blockprints. Das ist die mittlerweile 40. Ausgabe. Oh, das ist also ein Gerät, das seit Ewigkeiten unterwegs ist. Es ist auch sehr groß, hat sehr viele hunderte Seiten und wiegt 1,5 Kilo. Also ist ein, ein Brocken.
1: Das ja. versteht man also unter Schinken. Ja, das
2: ist ein Schinken. Ja. Das erscheint beim Taschenverlag. Und wir werden die ESPN-Nummern wieder im Artikel drin haben. So, das wäre es dann für die
1: Monatsvorschau.
0: Ja, ist ja ordentlich, immerhin. Reicht für die Feiertage. Ja.
1: Reicht auf jeden Fall. Definitiv. Ja, liebe Leute, dann war es das mit dem letzten Podcast des Jahres. Wir haben wieder ein Jahr geschafft. Meine Güte, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr. Hoffentlich, äh, vergisst es. Freuen wir uns <lacht> einfach auf ein weiteres Jahr und wünschen uns das Beste und so weiter und so fort. Jo, ähm... Wir wünschen euch auf jeden Fall einen richtig guten Rutsch. Rutsch nicht zu weit. Ich weiß, den Witz heute ihr ständig. Ich bin schon alt, ich darf den bringen. <lacht> ähm, bei uns geht es auch im neuen Jahr direkt in der ersten Woche weiter. Da werden wir einen Podcast aufnehmen. Weil momentan passiert halt dann noch ein bisschen mehr, worüber man vielleicht sprechen sollte. Wie immer, liked uns, wo man uns liken kann. Ähm, für Feedback sind wir jederzeit offen. Das heißt, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir haben ähm, die E-Mail unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, hey, die Quatschköpfe müssen auch andere Leute hören, dann würden wir uns freuen, wenn, wir uns äh, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten, bis dann. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.